0: Chwała Bogu. Dzisiaj chcę mówić o trzech obrzydliwych rzeczy dla Egipcjan. Pierwsze, co może bym chciał tylko trochę naświetlić, co to jest obrzydliwość. Obrzydliwość to jest coś, czego człowiek po prostu się brzydzi. To, czego się brzydzi, tego unika. Nie chce się tego dotykać. Z, z obrzydzeniem na to patrzy i gdzieś powiedzmy, że wewnętrznie Wzdryga się przed tym. Chcę dzielić się tutaj dzisiaj. Bo są w pierwszej i w drugiej księdze mojżeszowej takie trzy miejsca, które mówią, że w narodzie hebrajskim były jakieś rzeczy, które dla Egipcjan były obrzydliwością. I tutaj chciałbym też lekko naświetlić taką może symbolikę czy znaczenie tego, że Hebrajczycy to oni reprezentują Boży lud, Boży naród. Naród wybrany przez Boga, naród w ogóle przez Boga zrodzony, powołany. To są Hebrajczycy. A Egipt symbolizuje no, tak jakby to wszystko, co jest Bogu przeciwne. W swoim sposobie myślenia, w swoich wierzeniach, w swoim zachowaniu. To, czym chcecie się dzisiaj dzielić, to mam mieć na celu, abyśmy zobaczyli, każdy z nas, aby mógł zobaczyć, według jakiego ducha żyje, według jakich zasad postępuje, czy to jest według tego ducha hebrajskiego, czy według tego ducha egipskiego. I tutaj będę się posługiwał Biblią Judańską i przeczytam pierwszy fragment, pierwsze miejsce, które mówi o czymś, co jest obrzydliwością dla Egipcjan, I mianowicie pierwsza księga Mojżeszowa, 43 rozdział, 32 wiersz. I położono jemu osobno i onem osobno, Egipcjanom też, którzy jedli z nim osobno, bo nie mogą jeść Egipcjanie z hebrajczykami chleba, gdyż to jest obrzydliwością Egipcjan. To jest pierwsze miejsce, wspólny posiłek, wspólne jedzenie chleba. Czytamy, że tam gdzieś w starożytnym Egipcie było to traktowane jako obrzydliwość dla Egipcjan, żeby z Hebrajczykami wspólnie jeść chleb. Tu chciałbym powiedzieć, że to nie chodzi tylko o samo spożywanie posiłku, nie? Bo, to, bo to nie jest najważniejsze w tym wszystkim to jedzenie, ale tutaj ja tak widzę w tym wspólnotę. Przebywanie razem, bo wiadomo, że jak się z kimś spożywa przy jednym stole, no to ma się wspólne jakieś tematy. Przede wszystkim jest się dla siebie przyjacielem, jest się dla siebie dobrze usposobionym pokojowo. No i ktoś powie, no tak, ale to był starożytny Egipt. No to chciałbym to właśnie jakoś tak przełożyć na dzisiejsze czasy, bo ten duch egipski wciąż panuje i to, i to taka egipskiej sposób myślenia i postępowania Wierzę, że nadal funkcjonuje i że to słowo wcale nie straciło na swojej mocy i na wartości, bo ono jest żywe i ponadczasowe i cudowne. Dla mnie to oznacza tyle, że wspólne przebywanie z wierzącymi. Jaki jest nasz stosunek? Jaki jest Twój stosunek do społeczności, do zgromadzenia ludu Bożego? Czy chętnie spędzasz czas z wierzącymi ludźmi? Czy chętnie spożywasz z nimi ten posiłek? Czy chętnie spotykasz się w zgromadzeniach, bierzesz udział w nabożeństwach razem z Bożym Ludem, chwaląc Boga? Czy masz wspólne tematy z Bożym Ludem? Tak? Czy lubisz rozmawiać, poruszać te tematy biblijne, przebywać tak, z wierzącymi? Bo jeśli żyjesz według ducha Egiptu, to nie masz tego. Nie chcesz spotykać się z wierzącymi, nie chcesz brać udziału w nabożeństwach, nie chcesz się wspólnie karmić tym słowem, tym, co jest chlebem dla wierzących, a chlebem jest Pan Jezus Chrystus, Jego słowo, Jego nauka. Nie jest to dla Ciebie dobre, nie chcesz tego. Jeśli takie coś w sobie widzisz, to znaczy, że no masz tego ducha egipskiego, dla którego jest obrzydliwością spożywanie chleba z hebrajczykami. Drugim miejscem, o którym chciałem powiedzieć, to jest też pierwsza Księga Mojżeszowa, 46 rozdział i 34 wiersz. I tutaj Józef poucza swoich braci, co mają mówić przed Faraonem i tutaj czytamy to pouczenie, czytamy tak. Pasterze byli słudzy Twoi od dzieciństwa naszego aż dotąd, i my, i ojcowie nasi, a to dlatego, abyście mogli mieszkać w ziemi Goszem, bo obrzydliwością Egipcjanom jest wszelki pasterz bydła. Obrzydliwością dla Egipcjan jest wszelki pasterz Bydło. Pierwsza taka myśl, o której chciałbym powiedzieć, przekładając na dzisiejszy czas, to jest upadek autorytetu, bo pasterz to jest ktoś, kto jest przełożony. Ktoś, kto prowadzi, tak? ktoś, kto przewodniczy, czy prowadzi bydło, czy owce, prowadzi na pastwisko odpowiednie, prowadzi do wodopoju. Prawda? Apostoł Paweł właśnie bodajże w dziejach apostolskich mówił do starszych Efezu, że... Pan Bóg ustanowił ich właśnie jako pasterzy tak, dla swojej trzody i żeby oni paśli te owce. To jest ten autorytet i tu jest takie pytanie, jaki jest stosunek? Jaki jest Twój stosunek do tych, którzy przewodniczą? Braci starszych, bo trend tego świata, trend egipski to jest taki a co mnie tam, co ja, co mnie tam będzie ktoś pouczał? Tak? Co, mi tam będzie, co mi tam będzie kto mówił? To jest ten dzisiejszy sposób myślenia Egiptu. Pasterz. Drugą rzeczą, którą która przychodzi mi na myśl, bo to jest powiedziane, że obrzydliwością dla Egipcjan jest wszelki pasterz bydła. Więc e, chciałbym to, może to zabrzmi tak trochę ciężko, ale wiadomo, że jest coś takiego w świecie dzisiejszym, że są tacy ludzie, chociaż nie ma ludzi drugiej kategorii, ale są w świecie właśnie, w tym egipskim świecie. Je, są, jest takie uznanie, że, że są ludzie, którzy są traktowani jak bydło i że właśnie ci, którzy się tym, że tak powiem w cudzysłowie, bydłem, tym ludźmi zajmują, i też są obrzydliwością dla Egipcjan, bo oni uważają się za wyższe sfery i nie, nie tolerują tego, żeby ktoś wyciągał rękę, czy chciał prowadzić w jakiś sposób tych właśnie ludzi gdzieś tam, nie wiem, czy z marginesu, czy tak uznanych za ludzi drugiej kategorii. I kolejna rzecz, y, która mi przychodzi na myśl, to ten właśnie też y, autorytet, je jeśli chodzi o dom że ten Boży porządek, który Pan Bóg zaplanował, że mąż jest głową żony, że to też jest sposób myślenia egipskiego, że to też jest obrzydliwością, że to jest zrujnowane poprzez jakieś ruchy feministyczne i tego typu rzeczy. Natomiast teraz chciałem jeszcze przytoczyć takie trzy miejsca gdzie jest mowa o pasterzu. Wierzę, że to też właśnie doskonale pokazuje, co jest obrzydliwością dla Egipcjan. Jest tutaj opisany pasterz, taki prawdziwy pasterz, w tej hebrajskiej myśli, w Bożej myśli. I właśnie i dlatego jest obrzydliwością dla Egipcjan. To będzie Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział. Najsłynniejsze miejsce chyba, które mówi o pasterza. Pierwsze miejsce to jest tak, Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, drugi wiersz. I tutaj mówi tak, przeczytam od pierwszego. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca. Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec. I to pierwsza cecha dobrego pasterza, takiego w myśli hebrajskiej pasterza wchodzi przez drzwi. Co to znaczy? Wchodzi przez drzwi, to znaczy, że wchodzi, tak jakby legalnie, oficjalnie. Dla mnie to jest, nie wkrada się, prawda, jakimś oknem, jakimś innym miejscem, ale po prostu wchodzi przez drzwi, tak jak, tak jak wszyscy wchodzą. Ktoś, kto wchodzi przez drzwi, to, to nie musi się włamywać, tak? ale dla mnie to jest taka mowa po prostu, że ta osoba jest szczera. Wchodzi przez drzwi otwarcie, nie ma ukrytych zamysłów, nie ma z, jakichś złych zamiarów. Jest y, po prostu szczera w tym pasterstwie swoim. I ta szczerość właśnie jest obrzydliwością dla Egipcjan, bo Egipcjanie zdobywają stanowiska nawet w kościołach. Ludzie, którzy myślą na sposób egipski, ale mają ukryte jakieś w tym cele swoje, żeby w jakiś sposób się wzbogacić, żeby złupić owce, żeby mieć jakąś korzyść z ludu i gdzieś za plecami się może, może naśmiewać, nie? że o, ja z nich żyję, oni mnie utrzymują na przykład. To jest ta szczerość, tak? to, jest, to jest to, co jest w myśl egipską obrzydliwością. Druga cecha, ta sama Ewangelia, ten sam rozdział, jedenasty wiersz i tutaj Pan Jezus mówi Jam jest on dobry pasterz, dobry pasterz duszę swoją kładzie za owce. I to też jest obrzydliwością dla Egipcjan, oddawać życie za owce, rezygnować ze swoich, nie wiem, marzeń, planów, aby poświęcić się służbie owcom. Posób myślenia egipski, światowy, na odwrót stawia te rzeczy. On chce, żeby te owce oddawały życie za niego, żeby te owce się dostos dostosowywały do, do jego planów, do jego myślenia. Dlatego każdy pasterz, który jest gotów poświęcić się, oddać swoje życie, poświęcić się do służby, szczerej służby dla Boga, jest dla Egipcjan, dla egipskiego sposobu myślenia obrzydliwością. Trzecim miejscem z tej Ewangelii 10:14, Pan Jezus mówi: Ja, jest on pasterz dobry i znam moje owce, a moje mnie też znają znać owce. Pasterz zna owce. Co to znaczy? To znaczy, że ten pasterz się interesuje tymi owcami. Naprawdę się interesuje. On je zna. On wie, jakie mają problemy. On wie, jakie mają potrzeby. Co przeżywają. Co im dokucza. On się nimi interesuje. Natomiast w myśl egipskiej takie coś jest obrzydliwością. Tego się nie dotyka. Pasterz egipski. Jego to nie interesuje. Po prostu pasterz egipski, on nie jest zainteresowany dobrem owiec. On nie pasie owiec, ale on je hoduje. Hoduje po to, aby mieć z nich zysk, aby jemu było dobrze, aby się najadł ich mięsem, aby się ogrzał ich wełną, ale z siebie nie da nic. I dlatego każdy to robi inaczej, dla Egipcja nie jest Nie wiem, może jesteś pasterzem, może zajmujesz się owcami, może służysz gdzieś, jakie jest twoje pasterstwo. A może jesteś owcą, która ma nad sobą pasterza, jaki jest twój pasterz? Ja życzę Ci, żebyś był dobrym pasterzem. I okay, trzecie miejsce, które mówi o obrzydliwości Egipcjan, ono jest w drugiej księdze Mojżeszowej, ósmy rozdział, dwudziesty szósty wiersz. To jest rozmowa Mojżesza z faraonem. I Mojżesz odpowiada faraonowi: Nie godzi się tak czynić, bo byśmy obrzydliwość egipską ofiarowali Panu Bogu naszemu. A gdybyśmy ofiarowali obrzydliwość egipską przed oczyma ich, czyżby nas nie ukamienowali? Kolejna obrzydliwość dla Egipcjan to, co Boży Lud składa w ofierze to jest obrzydliwością dla Egipcjan. I oczywiście wiemy, że nie ma dzisiaj, Boży lud dzisiaj nie składa ofiar krwawych, nie zabija baranków, wieczek, wołów, ale składa inne ofiary, które dla Egipcjan są obrzydliwością. I to też jest takie pytanie do każdego z nas. Jakie jest moje podejście do tych ofiar? Czy ja je czynię, czy ja się ich dotykam, czy po prostu wzdrygam się na samą myśl o tym, co ma być, co ma być ofiarowane i, i po prostu nie, nie chcę się do tego przykładać. jest to dla mnie obrzydliwość, niech z pogardą na to patrzę, i, i nawet nie chcę tego dotykać. Chcę po, po, pokazać cztery miejsca, o których mówi Biblia w Nowym Testamencie, o ofiarach, które Boży ludz składa. Pierwsze miejsce, list do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy wiersz. Mówi tak, proszę was tedy bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest rozumną. Służby waszą. Pierwsza ofiara składana przez Boży Lud to jest oddanie siebie. Oddanie siebie samego, swoje ciało postawić w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest dla Egipce żydliwością Tego Egipcjanie nie chcą robić. Dlaczego ja mam w tym rezygnować z moich przyjemności, z tego co jest dla mnie miłe? W imię czego? Drugie miejsce. List do Filipia. Czwarty rozdział 18 osiemnasty wiersz. Gdyżem odebrał wszystko i mam dostatek. Pełny jestem. Wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was. Wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą. Kolejna rzecz, którą ofiaruje Boży Lud, to są dary. To jest dar, to jest wspomaganie innych, e, innych wierzących w ich potrzebach. Wspomaganie ze swoich majątności. Z tego, co posiada się samemu, co można by wykorzystać na inne cele. Jaki jest twój stosunek do, do czegoś takiego? żeby wspierać innych wierzących, czy tych, którzy jakąś służbę prowadzą, czy tych, którzy potrzebują pomocy. Egipcjanie nie chcą tego dotykać. A dlaczego ja mam oddawać? Ja pracuję na to. To jest moje. Czemu ja mam pomagać komuś? Kolejne miejsce, list do Hebrajczyków, 13 rozdział, piętnasty wiersz. Przeto przez niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie. To jest owoce warg wyznających imię Jego. Ofiara chwały, ustawicznie. Chwała dla Boga. Uwielbienie. To jest to, co ofiaruje Boży lud. Twój stosunek jaki jest do uwielbienia, do chwalenia Boga? W jakim duchu żyjesz? Egipt czy Hebrajczyk? I ostatnie miejsce to jest ten sam rozdział. XVI wiersz mówi Dobroczynności i udzielania nie zapominajcie, albowiem Bóg się kocha w takich ofiarach. Ofiary, dobroczynność, Pomoc wzajemna, nie tylko materialna, ale jakakolwiek pomoc. Dobroczynność i pomoc wzajemna. Ktoś ma jakąś potrzebę, ktoś potrzebuje w czymś jakiejś pomocy. Niekoniecznie muszą to być finanse, ale chodzi o to, żeby swój czas, swoje siły gdzieś zaangażować, przeznaczyć na pomoc dla kogoś. To jest też ofiara, która się przede wszystkim tam było napisane, w których się kocha Bóg. I to są ofiary, które składają Hebrajczycy. Egipcjanie tego nie chcą. Myśl egipska, dla myśli egipskiej jest to obrzydliwość nie chce się tego dotknąć, wzdryga się przed tym, wzbrania się przed tym. To tyle. Tym chciałem się podzielić, aby każdy z nas, każdy, kto tego słucha, mógł prześwietlić swoje życie i zastanowić się i zobaczyć, w jakim żyje Duch. Bo może nazywasz się wierzącą osobą, może myślisz, że wszystko jest właściwe, wszystko jest w dobrym miejscu, a rzeczywistość może być inna. Prześwietl swoje życie. Zbadaj swoje serce, niech Boże Słowo Ci w tym właśnie pomoże. Prawda Bożego Słowa, objawiona przez Ducha Świętego, niech Ci pomoże.